0: Frica pe care o simți la primul copil ca părinte. Multe greșeli, presiune și o uriașă vinovăție. Cum să faci să-ți fie bine? Cum să ceri ajutor? În această ediție Smart Job, vorbim cu Atena Boca, antreprenoare, fondatoare a Asociației La Primul Bebe, cea mai mare comunitate online de sprijin pentru mame de la noi. Cum a ajuns o expertă în tranzacții imobiliare să intre într-un cu totul alt domeniu? Cum a depășit depresia post-natală? Ce greșeli a făcut ca mamă și cum s-a iertat și vindecat? Cum a ajuns la primul bebe un business social? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Atena, te salut! O bucurie să fie aici! Mulțumesc!
1: Mulțumesc eu pentru invitație, sunt onorată!
0: Mă gândeam înainte de a ajunge în redacție pentru a începe discuția noastră, ce să zic la început? ce să vorbesc eu, cum încep discuția cu o femeie care a avut curajul de a se deschide atât de mult, de a vorbi despre vulnerabilitățile ei ca mamă, despre greșel, despre vinovăție și ce doare vinovăția asta, despre depresie postnatală, despre burnout, tu ai vorbit de la bun început despre toate astea. Și mi-am adus aminte de ce mi-a spus mie cineva la un moment de-a spune așa, când ai un copil inima ta nu mai e înăuntru se mută undeva pe afară, în bătaia vântului, în sensul că vine cu foarte multă responsabilitate și foarte multă presiune și cât de greu o fi totuși să vezi doar partea asta a paharului. Pentru că avea copil înseamnă mult mai mult de atât, nu? Da,
1: Da, așa e. (laughs) Tu cum simți? Mai la mine copilul a venit cu foarte mult greu. Un greu pe care eu nu mi-l am imaginat la început. Pentru că nu se vorbea despre greul copilului în viața ta, și pe mine m-a surprins foarte tare. M-a prins complet nepregătită. Nu știu dacă te poate ceva pregăti pentru venirea unui copil, nu sunt convinsă, dar sunt convinsă că putem putem fi mai conștiente că există și un greu, nu doar un frumos. Pentru că eu auzisem doar că e frumos, e puțin greu, dar foarte frumos, și la mine a fost frumos, dar foarte mult greu. Și da, cum ai spus tu, inima e pe afară și uh, nu știi cum să ieși din ceea ce simți și nu știi când se va termina.
0: Când te a izbit prima oară greul ăsta?
1: Prima noapte, după ce am ajuns acasă. Adică, uh, cred că acela a fost momentul în care am înțeles că trăiești ceva pentru care nu eram pregătită. Am ajuns cu copilul acasă, dormea, totul era pace și liniște. În spital fusese foarte bine, că aveam asistente care... Întotdeauna e bine acolo. (laughs) Și țin minte că după ce a dormit și noi, eu și soțul meu ne simțeam cei mai mari oameni ai lumii care am putut să creăm această ființă extraordinară care uite cum doarme, s-a trezit și nu a mai dormit aproape deloc până a doua zi. Doar a plâns. Noi n-am știut ce să-i facem, eu nici atât plângeam odată cu el uh, și uh, nu se termina această poveste. Și aceea a fost primul moment în care mi-am dat seama că lucrurile sunt mult mai grele decât eu mi-am imaginat și nici următoarele săptămâni și luni nu au fost mai ușoare, cel puțin pentru mine. Uh, acum, dacă stau să mă uit în spate, cred că a fost și nevoie să trăiesc așa ceva ca să pot să crești ce am creat ulterior. Absolut. Adică eu atunci am fost pe fundul oceanului, Sub fundul oceanului. Și ca să ies, probabil a fost nevoie să treci ceea ce am trăit ca să pun la treabă această cauză pentru care, iată, de 10 ani.
0: mulțini uh, înainte!
1: Mulțumim, afel.
0: Sub fundul oceanului înseamnă depresie postnatală? Oh, cu siguranță,
1: da, dar nu știam eu atunci ce înseamnă depresie postnatală. Uh, și n-a fost doar Baby Blues, a fost depresie cu siguranță pentru că a durat uh, aproape un an. Am înțeles ulterior că eu am fost acolo și probabil și dacă aș fi înțeles atunci nu aș fi vorbit Pentru că mi-ar fi fost rușine, încă nu începusem niciun soi de terapie Terapia era ceva ce era destinat oamenilor bolnavi, cu adevărat Iar eu nu mă consideram așa Ulterior am înțeles că nu este așa Um, am cerut ajutor specializat de atunci, sunt, uite, aproape 11 ani de când lucrez cu mine în mod constant, în toate felurile posibile, tocmai pentru a mă cunoaște mai bine și a fi o mamă mai bună pentru copiii mei, pentru că am înțeles că nu e suficient uh-huh. să naști ca să fii o mamă bună. Eu așa credeam. Spuneam, fai, sunt atât de bună la birou în tot ceea ce fac, uite ce succes am avut. Avusesem business-uri ale mele, eram deja antreprenori, eram pe val um, și spuneam, ca un copil, sau credeam că un copil va fi foarte ușor de gestionat dacă am putut să fac atâtea lucruri grozave până atunci. Și nu a fost așa. Și am zis, o, oh, am și 30 de ani. Adică sunt deja matură, pot să cresc un copil și nu a fost așa. N-are nicio legătură. Mi-a spus cineva ceva ce m-a amuzat foarte tare. A spus că uh, vechimea nu are nicio legătură cu experiența. Uh-huh. Știi? <laughs> Apropo de, eu conduc domnule de 20 de ani. Păi da, dar n-ai experiență. Doar vechime. Așa și eu, știi? Exact. Da.
0: Spuneai că n-ai fi vorbit atunci despre asta că ți-ar fi fost cu siguranță
1: rușine. Mi-ar fi fost rușine, rușine da. că ce? Că nu putem, că, că suntem sunt slabe? Ah, okay, da, judecate. de judecata celorlalți. Okay. Pentru că judecata celorlalți mă făcea să mă simt vulnerabilă, slabă, incompetentă. De fapt, să se știe că sunt așa. Că eu deja mă simțeam așa. Eu eram și slabă și incompetentă și vai de capul meu singura acasă. Dar nu voiam să știe ceilalți, pentru că asta am luat din puterea pe care, din aura aceasta de putere, pe care eu mi-o creasem până în acel moment și în care credeam foarte tare, pentru că eu învățasem de mică că a avea succes înseamnă să ai uh, o carieră bună, să ai o poziție socială bună, să ai putere în jobul tău și eventual și bani. Asta credeam eu că e succesul.
0: Să poți mereu.
1: Să poți mereu, întotdeauna să fii mereu puternic Și ce e succesul până la urmă? O, mi l-am redefinit odată cu venirea copilului. Pentru mine succesul în viața astăzi este să fiu bine cu mine și să fiu pe calea mea, în profesie și acasă. Iar atunci nu eram pe calea mea, pentru că nu avea sens ceea ce făceam. Sau avea un sens fără profunzime. Pentru mine, pentru misiunea mea de viață, ce am eu de făcut în viață. De aceea am și plecat din businessul meu, de, din real estate, deși mergea foarte bine și toată lumea se mira cum de, de ce aș pleca dintr-un loc care mi-oferă atât de multe lucruri. Doar că nu mi oferea sens. Sau atât de mult sens ca cel pe care l-am găsit în la primul bebeluș. Avem nevoie de sens.
0: Era expertă în tranzacții imobiliare? Da.
1: da. Și aveai succes. Aveam succes. Aveam tot. Uh, pe cartea succesului, de până atunci le bifasem pe toate. Și eu nu eram fericită, nu eram bine. Eram mereu obosită, supărată, încărcată, stresată și nu aveam acea bucurie. Mă golea, de fapt, asta am înțeles. Că după trei ani de la primul bebe, în care am fost doar voluntar, pentru că la început nu era un business social, la început aduceam eu bani de acasă, și făceam voluntariat pentru pentru la primul bebe, mi-am dat seama că nu avusesem nici măcar un singur moment în care să fiu stresată, supărată, obosită. Eram obosită fizic, dar nu psihic. Mă încărca ce făceam, munca de zi cu zi mă... îmi făcea plinul. Și atunci am înțeles puțin că despre asta e vorba. E despre sens și despre cât de mult sens îți aduce ceea ce faci. Pentru că eu cred că se întâmplă treaba asta. Mai con- o să o conștientizăm noi mai mult după ce naștem. Că nu este doar despre a bifa niște lucruri goale.
0: Și cred că te întorci în tine atunci. Da, foarte Te mari. uiți mai bine în tine. Da, pentru cred, că tu ai nevoie da, să oferi atunci. E. Trebuie să ai de unde oferi, nu?
1: Fix asta, e. fix asta e. Cred că te întâlnești cu tine. Îți dai timp și ești și provocat, nu, că ai un copil mic lângă tine care cere foarte multe lucruri de la tine și care îți pune foarte multe oglinzi în față. Și care te învață. Da.
0: Că, de fapt, copiii ne învață pe noi ca să învățăm la rândul nostru. O,
1: da, e fantastică. Percep-
0: percepția e a știe un copil, știe totul.
1: <laughs> știe mai multe decât noi stai liniștită. Mm-hmm. Pentru că este uh, o ființă care vine foarte mult în contact cu sine. Chiar dacă conștiința lui nu este. Uh, mă rog, sau experiența lui așa de viață, azi, <laughs> Nu este așa mare. Uh, dar cred că, da, eu chiar cred că un copil este calea spre vindecare și eu am uh, acest crez că un copil vine uh, ca să ne ajute să evoluăm spiritual.
0: Practic, greul te-a adus la momentul fondării asociației la primul da, bebe. Da,
1: cu siguranță.
0: Um, ce te-a durut cel mai tare atunci, în acele luni de depresie postnatală, Atena? Ce simți, ce vezi, ce auzi în depresie postnatală?
1: E incompetența mea ca mamă. Nu simțeam că sunt o mamă bună niciun fel, nimic din ceea ce încercam să fac, nu mi-e așa. Și deci nimic. Nici să doarmă copilul bine, nici să se spele pe dinsca lumea, și asta dorea mai mult, nici să mănânce cum trebuie, nici să își împartă jucăriile, îmi par nimic. Aveam momente în care îmi ieșeau niște lucruri, lucrurile pe care eu credeam că ar trebui să le fac, atunci când nu știam foarte multe lucruri despre creșterea copilului. Și acest nivel de incompetență era la un nivel foarte mare. Eu, obișnuită să fiu un om foarte competent în ceea ce făceam și în școală, și în job, și peste tot, competența pentru mine era o o valoare foarte mare, iar atunci când ai un copil, n-ai cum să fii competent, că e un proces, iar eu nu am avut timp să aștept să trec prin acest proces, nici măcar să înțeleg că e un proces. Eu am crezut că m-am m-a, născut, gata. Deci, practic, trebuie să știu tot. Mm-hmm. Că doar femeile nu au născut decât lumea. Așa îmi place zicala asta. Mm-hmm. Cuvintele astea mi se par cea mai mare povară pe umerii pe umeri proaspetelor, mame. Nu, nu e suficient să naști. Chiar nu
0: e suficient. Iar
1: incompetența
0: cea mai adus? Vinovăția. Oh, nu?
1: da, bineînțeles. Vinovăția și rușinea sunt cele mai bune prietene. Între ele. Plus frica. De fapt, sunt trei. Sunt trei uh, best friends. Uh, am și scris o postare despre vinovăție. La un moment dat îmi aduc aminte acum mulți ani. Uh, am spus că ar trebui să trecem la întreținere. <laughs> după ce okay. naștem, pentru că vine odată cu noi. Uh, intră în casă și mai pleacă. Mm-hmm. Este un membru permanent al familiei noastre. Cel puțin um, așa, așezată de partea mamei. La tați e un pic mai diminuat. Uh, acest sentiment de vinovăție, ei sunt și mult mai echilibrați uh, și atunci uh, e un pic mai ușor din punctul ăsta de vedere, dar mamele sunt copleșite de vinovăție de dimineața și până seara. Și pentru că se compară cu un standard de perfecțiune al acestei, uh, uh, al acestui rol. Și nici nu știu care, care ar fi perfecțiunea acestui rol, pentru că pentru fiecare înseamnă altceva, de fapt. Uh, E o povară uriașă Uriașa. să te simți
0: vinovată și da. să-ți fie frică, teamă, că pierzi atașamentul.
1: Da, atașamentul și frica de a greși și de a ajunge uh, o mamă de copii mari uh, care nu sunt bine
0: și care a ieșuat în,
1: în rolul acesta și hai să fim serioase pentru cele care aleg să facă copii. Rolul de mamă e poate cel mai important în rol din viața lor. Mm. Și atunci să ieșuezi în cel mai mare, cel mai important rol al vieții tale, e, cred că una dintre cele mai mari dureri. Și depinde și ce înseamnă eșecul pentru tine. Că uite, am vorbit de curând într-un discurs despre treaba asta. Uh, pentru mine, eșecul de a fi mamă, de a fi o mamă rea, înseamnă că nu merit să fiu iubită și nu merit să trăiesc. Uh, uh. Am făcut acest exercițiu al deceurilor. știți, m-am tot întrebat. Ce în spatele? a ceea ce simt. Da, de ce? Da, de ce? Da, de ce? Da, de ce? Și ultimul de ce a fost pentru că atunci când nu sunt o mamă bună, simt că nu merit să trăiesc. Și atunci de câte ori este activată, a uh, activat acest sentiment că nu sunt o mamă bună, eu simt că nu merit să trăiesc, ceea ce înseamnă că intru într-o stare de frică, de furie, de disperare foarte mare. Care... Pentru
0: că ți-e pus da. în pericol viața exact, însăși.
1: Exact. Și atunci, cred că e, e fain de făcut exercițiul asta de către mame Să vedem ce înseamnă a nu fi o mamă bună. Și până să ajungem la rădăcină, sunt multe, că prima dată poate să fie, nu știu, mi-e frică de, că mă judecă părinții, mi-e frică că mă judecă prietenii. Sunt multe forme și leiere și felii, fâșii, până când ajungem la rădăcina durerii noastre, de fapt, dar pentru cele mai multe femei care aleg să facă de bună voie un copil, Asta este unul dintre reperele de succes sau insucces al vieții. Iar pansamentul
0: în toată povestea asta este ajutor.
1: Oh, nu mai pot. Da, bineînțeles. A, eu nu știam nici să cer ajutor. Pentru că nu eram obișnuită că nu avusese nevoie și credeam că a cere ajutorul înseamnă slăbiciune. Și nu puteam să permis să fiu slabă. Mm. Acum nici nu înțeleg de ce, adică e așa un nonsens după atâția ani în care am lucrat cu mine și am înțeles atât de multe lucruri, dar așa s-a întâmplat atunci și văd în continuare în comunitatea noastră, că mamele nasc de când lumea și uh, o să nască în continuare și noi am crescut alături de noi foarte multe generații de mame în ultimii uh, peste 10 ani și sunt aceleași trăire, aceleași vinovății, aceleași, un aceleași nivel de incompetență, da. Deci, da, cere ajutorul este esențial. Și nu înseamnă slăbiciune, înseamnă putere. Exact, înseamnă este fix exact invers. invers. Exact invers. Înseamnă îți dai putere. seama
0: că sunt și mame care se ascund acolo, și pun o armură de femeie puternică, Normal. care îi merge totul, ea și gătește, da. are și un job de succes, educația exact. copilor merge de minune.
1: Da, Dar, exact. de fapt, în spate e multă durere. E multă durere care, la un moment dat, ce să vezi, o să explodeze. Păi, că asta da. nu poate să țină o viață întreagă. Nu are cum. Și decât să așteptăm să explodeze, mai bine cerem ajutor, mai bine începem terapii cu noi și, apropo de asta, nu trebuie să fi trecut primar drame ca să ai nevoie de terapie. Eu vin dintr-o familie super faină, cu doi părinți care s-au iubit foarte mult, care se iubesc încă care au făcut totul pentru mine, însă rănile emoționale sunt ceea ce am înțeles noi din experiențele copilăriei în relația cu cei apropiați atunci când creierele noastre nu puteau să deștifreze corect Uh, lucrurile sau situațiile grele pe care noi le-am perceput ca grele sau copleșitoare. Și asta nu are legătură cu t- că ai avut o mamă rea mm. sau un tată rău care te bătea și nu știu ce-ți făcea. Adică măcar. nu neapărat ce s-a
0: întâmplat ci ce ai simțit perceput tu. tu că s-a da. întâmplat.
1: Dacă tu ai perceput un lucru că s-a întâmplat într-un anume fel, vei păstra acea amintire la un nivel subconștient, pentru că noi nu aveam mm. încă dezvolta creierul și vom repeta acele, aceleași sentimente și aceleași emoții de câte ori în relația de adulți vom întâlni alte, uh, vom întâlni trigăre care seamănă mm-hmm. cu ce am trăit noi atunci. Și dacă le descoperi, vei fi o mamă mai bună. Exact. Fără îndoială.
0: Mai ai în minte momentul acela în care ai spus, am nevoie de ajutor, acum?
1: Nu a, mine, nu a fost un moment, a fost un proces. Pentru că din momentul în care s-a născut copilul meu atât de Uh, primul meu copil, că la al doilea e mai ușor uh, uh, atât de m- nu mi s-a mai oprit creierul deci nu mi s-a mai oprit, din mergea continuu zi noapte, zi noapte, e adevărat că în primele luni nu am dormit deloc nu am fost pregătită nici pentru asta eu am crezut că copiii dorm mm. înainte să nasc și uh, e, nesomnul e ca o tortură eu așa cred, e da. ca o tortură uh, și lucrurile acestea s-au adunat s-au adunat, sau adunat, creierul meu nu se mai oprea și pur și simplu am, am fost atât de obosită încât am spus am nevoie să-mi opresc creierul. Deci a, asta a fost durerea mea, nici nu știam Vă Voiam doar să-mi opresc creierul din a funcționa, pentru că simțeam că nu are timp să, să se odihnească și să respire și atunci am cerut ajutor.
0: În momentul acesta poți spune că te-ai iertat complet nu. pentru greșelile pe care tu crezi că le-ai făcut nu. față de copii? Nu. Nu complet. Nu, E un,
1: pro- e un proces și acesta în care sunt uh, foarte implicată pentru că am nevoie să mă iert. Chiar am nevoie să mă iert, am știut eu să fac atunci. Sau, am făcut tot ce am, știut mai da, am exact. tot ce am putut, ce am făcut cu ce am știut. Uh, dar până la urmă, cred că despre asta e și lecția pe care o dau eu mai departe lor. Știi cum ar fi să aibă o mamă, această mamă perfectă, mm-hmm. care a făcut totul perfect și a fost totul minunat și ei ajung în viață și ce să vezi nu e totul minunat și atunci nu au la ce să se întoarcă acasă. să zic că stai puțin, că mama a mai și greșit, a mai și țipat, a mai și nu știu ce. Dar mama a, a învățat mereu. Da. Știi, dar ce fain e nu să ai un exemplu acasă de genul ăsta. Să că da, uite, a făcut și greșeli, mi-a spus că a greșit, dar uh, a, a încercat să se repare. Atunci știi ce se întâmplă pentru copii? Luăm presiunea de pe ei. Mm-hmm. Efectiv asta se întâmplă. Deci e o lecție de viață, dar e greu, că nu știm cum să ne iertăm. Și e atât de uh, mare legătura asta dintre mamă și copil și atât de mult îți dorești să faci bine pentru el, încât e greu să te ierți atunci când greșești. Dar trebuie să facem asta pentru că vinovăția asta pe care noi o avem pe umerii cui cade. A lor. Da. Și nici nu e nevoie să le spunem. Știi că mai aud povești de o genul ăsta. O pur și simplu. Vai că cu, acești copii mici nu înțeleg. Păi e ok, dar nu tot. e despre creier, este despre energie. Tu dacă ești lângă un om la o masă cu mai mulți oameni pe care nu-i cunoști este unul super trist sau super furios și nu-l cunoști doar stai lângă el. Nu-l simți? Îl simți Absolut. Apoi copiii care sunt mici, care sunt pureți de energie și mai ales cu legătura asta pe care eu au cu părinții, te simt fără să spui tu nimic, știi, asta e ca treaba nu ne certăm de față cu copiii să nu înțeleagă. Simt până în mijlocul străfundul (ră) inimilor. Evident, De fapt, mama aia
0: bună spre care noi tindem este mama care, deși greșește, învață și vrea să fie mai bună și își cere iertare.
1: Și și asumată, știi? Și asumată și cu fapte, nu mai cu vorbe, că acum am tot observat în toate mediile. Suntem toți asumați. Eu îmi asum. Serios? Cum îți asumi? Am greșit ceva la birou, îmi asum. Ok, plătești tu ce-ai greșit? Cu ce? Cu salariu? Apoi atunci nu ți asumi. Așa și mama. Îmi asum. Cum îți asumi? Deci cer iertare. Îmi pare rău pentru că am făcut asta. Punct. Nu. Am învățat și asta, știi? Că la început eram îmi cer scuze că am făcut asta dar, dar... m-a enervat teribil păi ea cumva... nu e asumare totu' ești cer. de bine da, exact, deci eu m-am enervat dar tu ești de bine nu, îmi cer scuze, punct vrei
0: să ne dai câteva exemple de greșeli pe care le-a făcut sau ți-e greu să vorbești despre
1: asta? nu-mi e greu să vorbesc despre asta mă... lucrurile de care mi este foarte greu să vorbesc nu... nu se află până când nu sunt vindecate și cred că asta și este până... valabil la toată lumea sau până pe până drumul vindecării știi? Da când ai început să te vinde și vezi că ceva se schimbă. Eu am făcut foarte multe greșeli de-a lungul timpului, de la a dori să fac toate... Uite, asta cred că e una dintre cele mai mari greșeli pentru care am nevoie să mă iert în primii doi ani de viață când avem nevoie să fim lângă copiii noștri. Chiar avem nevoie să fim lângă copiii noștri pentru că aceea este perioada în care se formează relația de atașament care îi va însoți pe copii toată viața lor. Noi nu mai putem să revenim la acei doi ani. Sigur putem să facem lucruri să reparăm, dar nu e același lucru. Și în primii doi ani eram atât de disperată că pierd ceea ce am construit până atunci, că nu mai sunt vizibilă, că nu mai am... Uh, nu mai pot să-mi continui parcursul profesional, mi se părea că toată lumea m-a uitat, prietenii erau pe temiriu unde eu intrasem în închisoarea uh, de părinte în care intră o mamă atunci când uh, naște, uh, pentru mulți ani de atunci încolo, eu nu am știut nici acest lucru și eu am încercat să le fac pe toate eu am încercat să fac și job am încercat să fiu și mamă, am încercat cum ai zis tu, știi, să fie și mâncarea făcută, să, fie să, fii și, perfectă. să fiu perfectă Și asta știi ce rezultat a avut? Că nu am mai fost acolo lângă copil. Eu am fost fizic lângă copil, dar eu nu am fost emoțional lângă copil. Adică nu am fost prezentă și asta se simte și în ziua de astăzi. Că degeaba ești acolo, știi? Degeaba faci o mie de mâncăruri, degeaba mănâncă bio și mio și mai știu eu cum. Dacă tu nu ești emoțional lângă copil și ca să fii emoțional lângă copil, trebuie să știi să fii tu cu tine, tu lângă tine și asta e greu și se întâmplă tot într-un proces terapeutic. Asta este una dintre cele mai mari greșeli pe care uh, eu le-am făcut și de acolo pleacă foarte multe și da, apropo de asta, și țipul și spun lucruri de care îmi pare rău și am pedepsit și am, uh, dat tratamentul de, am oferit tratamentul tăcerii, că nu doar țipatul. Acum e o poveste din asta pe grupurile noastre despre țipat. Foarte multe mame țipă la copii. Se zice că fiecare mamă a cel puțin o dată de-a lungul vieții, dar nu se recunosc aceste lucruri. Uh, dar nu e numai despre țipat. Că țipatul este cel mai vizibil, nu că e zgomotos mm-hmm. și cel mai blamat de societate. Dom'le, eu sunt o mamă bună, n-am țipat niciodată la copilul meu, serios. Dar de câte ori l-ai ignorat? De câte ori... Uh, e i-ai... mai rău decât țipatul. Da, un... i-ai oferit tratamentul tăcii din care el n-a existat. Mm-hmm. De câte ori te-ai arătat dezamăgită? A văzut dezamăgirea în ochii tăi? Tu n-ai țipat, dar ai făcut atât de multe alte lucruri care l-au, l-au stricat și l-au rănit și... Cu toții facem greșeli și avem nevoie să acceptăm treaba asta și să nu ne mai simțim vinovate, pentru că aceste greșeli sunt parte din drumul lor de creștere. Noi, singurul, singura noastră treabă în rol de mamă, eu cred că este acela de a lucra noi cu noi. Atât. Nu la copil. Știți, noi luăm copilul ca pe această pânză goală pe care noi trebuie să ștergem. Nu, noi nu trebuie să așternem nimic. Ei preiau oricum totul de la noi. Și dacă noi suntem stricați, vor prelua același lucru. Dacă noi ne reparăm, vor prelua același lucru. Și nu e niciodată târziu să ne apucăm de lucru.
0: La primul bebe e un sătuc. Ruxandra Vasile, da, psihologa da. Ruxandra Vasile, spunea la Europa Liberă mamele nu mai au sătuc. Da, da. La primul bebe da. e un sătuc. E, e o un, comunitate. E un sat. E un, un mai oraș. E, e Exact.
1: De un, unde m-am născut eu. <laughs> Avem peste 230.000 de, de mame wow. uh, și 10 comunități în toată țara și avem și o comunitate în diaspora și mamele de acolo vor să-și crească copii în română pentru că e ușor să simți în, în limba tare. ta. Da. Uh, este un sac și într-adevăr așa este. Gândește-te că uh, înainte la țară, na, eu am trăit uh, ani copilăriei, la bunici la țară, mm. mamele sau mamele tinere vedeau copii și înainte să nască mici bebeluși. O prima dată când am văzut un bebeluș atât de mic, a fost al meu. Eu nu mai văzusem până atunci un bebeluș de o oră sau de o zi. Niciodată. Aveau această poveste de solidaritate la Se ajuta unele pe cealaltă, niciodată nu se simțea singură, era acolo. Venea moașa, vecina, mătușa, verișoara, stăteau cu copilul să poată și mama să facă ceva, îi îi se gătea. Primele 40 de zile, după ce năștea, nu era niciodată femeia singură. Noi, generațiile din ziua de astăzi, știi că mai aud povestea asta, judecata asta, care atât de mult rău face. Domnule, dar ce aveți nevoie de atât de multe lucruri? Uite ce viață duceți voi acum. Aveți mașini de spălat, pempoși de unică folosință, de parcă ăsta e greu. Da. Știi, toată lumea vorbește de și băița bebelușului și mai știu eu ce și cum să l îmbrăcăm. Dar astea mm. sunt cele mai ușoare lucruri din viața alături de un bebeluș. Nu asta e greu, ci singurătatea aceea emoțională, faptul că hormonii tăi sunt dați peste cap, faptul că dintr-o viață pe care tu ți-o construi ai ajuns acasă și ești într-o altă viață în care nu mai știi cine ești. În care nu dormi, în care ți-e greu, în care te săni, în care nu știi să alăptezi. Pentru că ce să vezi, nu știm să alăptăm, că nu ne-a învățat nimeni și nici la țară înainte. Nu știau mamele să alăpteze, nu toată lumea alăpta. Erau Partea... învățate. Erau învățate și cele care nu reușeau, suplimentau cu lapte mm-hmm. de animal. Mm-hmm. Mm-hmm. Adică, da, și cred că la primul bebe este acest sat virtual în care mamele au primesc ajutor... Uh, emoțional în primul rând eu nu am știut acest lucru când am creat la primul bebe am crezut că îl cresc ca să-mi iau informații nevoia mea de control da. era la uh, coteuri așa. și și am, am ajuns la concluzia că de fapt eu aveam nevoie de ajutor emoțional foarte devreme că adică mi-am dat seama imediat mm-hmm. pentru că am văzut că atunci când spuneam ne-am dormit de două zile sunt distrusă când se termină vreau să se oprească din plâns erau alte sute de mame care care spunea, aoleu, și eu trec prin același lucru, da. Și numai simplu fapt că vedeam că și alte mame trec prin ce, ce treceam eu. Doamne, dintr-o dată nu mă mai simțeam vinovat. A, deci nu e pentru nu că e eu sunt mea. nebună De. sau nu știu să-mi cresc copilul sau uh, mai știu eu ce, ci pentru că e firesc să se întâmple De. așa. Deci da, chiar cred că la primul bebede este acest sat uh, virtual în care mamele acum își doresc să ajungă pentru că au auzit că este un mediu în care... Mamele nu sunt lăsate să se judece între ele, în care se scrie core gramaticale, în care toată lumea e acolo, uh, unii pentru ceilalți, în care nivelul nostru de, mod, de moderare și de administrare este uh, foarte respectos față de, de rolul acesta de mamă.
0: Voi adunați, strângeți banii în campanii umanitare pe mm-hmm. care îi dați mai departe în spitale, Ii în dăm sau implementăm, de
1: obicei implementăm. Da,
0: da, da. Care e cea mai mare sumă de bani pe care a strâns-o până acum într-o campanie
1: din asta? Ce-mi place subiectul ăsta de campanie humanitar este mm. unul dintre preferatele mele, dar înainte de asta vreau să spun, pentru că există această confuzie mai ales în, între oamenii care nu sunt în comunitatea noastră și nu știu ce se întâmplă în fiecare zi, pentru că grupurile sunt închise nu poate să vadă oricine ce se întâmplă acolo dacă nu e membru. La primul bebe nu este o comunitate de strângere de fonduri. Noi, misiunea noastră este aceea de a oferi vizibilitate rolului de mamă De a susține emoțional mamele din grupurile noastre, avem o componentă educațională foarte puternică, organizăm foarte multe evenimente de educație parentală de care mamele au nevoie ca să-și onoreze mai bine rolul de mamă și de două ori pe an am ales să ne implicăm social, pentru că ne-am dat seama că nu mai avem timp să așteptăm ca alții să facă, pentru că ce să vezi avem 40 de ani și nu o să trăim 200 și atunci am spus, haide să ne strângem și să facem ceva, pentru că până așteptăm să facă altcineva ceva, nu ne mor copii în brațe. Și atunci, de două ori pe am facem strângeri de fonduri, sunt licitații doar în cadrul comunităților noastre, șase zile fiecare. Alegem cauze proiecte, de fapt, că deja au ajuns mm-hmm. proiecte, nu mai sunt cauze umanitare, îndreptate spre uh, sistemul de sănătate mamă-copil. Și de când am început, am început acum 10 ani cu o campanie umanitară de 5.000 de euro. Am strâns 5.000 de euro. Mie. Mi s-a părut ceva extraordinar să stau acasă să strâng 5.000 de euro. Fantastic! Și ultima campanie umanitară uh, care s-a desfășurat acum în această primăvară, cred că am strâns 400, peste 430.000 de euro în 6 zile și în total wow. am strâns peste 4 milioane de euro cu mamele și tații comunității noastre și ei sunt foarte implicați în campaniile umanitare și am renovat sau am dotat peste 20 de secții de spitale din toate țările, toate de copii ATI-uri, neonatologii maternități, tot ce înseamnă mame-copil plus cauzele mai grele cancer și așa mai departe
0: E o muncă fantastică nici nu vreau să-mi imaginez ce o fie în spatele ei pentru că aș vrea să vorbim și despre asta, pentru că de la avea controlul în postura aia de mamă începătoare și depresie postnatală, ai alunecat ușor, ușor înspre a salva lumea. Povestei tu la un moment dat despre burnout și ah, faptul da. că erai copleșită oh, da. fizic de da, munca da, pe da. care ajunsese i o s-o da, depui, da, tocmai da, 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 pentru da, că erai da. implicată în foarte multe da, proiecte. Da,
1: da, 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 da. Uh, am ajuns într-o stare de burnout foarte mare, cu siguranță, tocmai pentru că doream să-mi îndeplinesc toate aceste roluri din viața mea la perfecțiune. că adică asta a fost ceea ce m-a scufundat, nu neapărat lucru din la primul mm-hmm. bebe, dar eu voiam să fac, ți-am spus, să ies și în oraș cu prietenele, să stau și cu soțul, să merg și cu copiii, să fie nu știu ce... Și uh, aceste multiple roluri pe care aveam nevoie să le onorez la același nivel de uh, perfecțiune m-au adus într-o stare de epuizare foarte mare. Iar în la primul bebe, da, când vezi cât de multe nevoi vin înspre tine, ai senzația că tu trebuie să le rezolvi pe toate. Pe Cumva uh, m-am simțit responsabilă, știi? M-am simțit responsabilă ca după, nu știu, după fiecare campanie umanitară primesc sute de mesaje de la mame cu copii bolnavi. Ajută-mă și pe mine, ajută-mă și pe mine, ajută-mă și pe mine și mi-am dat seama la un moment dat că am nevoie să învăț să spun nu și am nevoie să mă întorc la misiunea pe care eu mi-am ales-o. Eu sunt un om din multe milioane de oameni care locuiesc în această țară. Fiecare trebuie să-și găsească o misiune de viață ca să nu trăiască degeaba, nu? Misiunea mea este aceasta de a vorbi despre mame, despre vulnerabilitățile lor, despre rolul pe care nimeni nu dă doi bani în ziua de astăzi. Ai deveni mamă, nu contezi. Dar știi ce se întâmplă? Viitorul stă în brațele mamelor și dacă pe ele nimeni nu le sprijină, în momentul în care ele au decreat ceea ce va exista în această societate peste mulți ani, da? Adică cei ani de stat acasă cu ei, în care copiii vor fi atât de bine cu mamele lor, încât nu va fi nevoie să se înjure pe stradă în trafic mai târziu. Știi? E o legătură atât de vizibilă pentru mine și atât de invizibilă pentru alții, încât eu am ales să-i ofer lumină. Și mi-am dat seama că asta e misiunea mea și atunci am zis ok. Fiecare mesaj pe care îl primesc, îl citesc, apoi mă duc la misiunea mea care e misiunea mea e aceeași? Nu. Ok, atunci îmi pare rău. Și mi-am dat seama că nu sunt salvatorul lumii, nu am de ce să fiu așa și nu am de ce să mă mă simt vinovată dacă nu pot să fac asta. Eu mi am ales această bucățică. Și atât. Dar da, a fost, acum mi-am măs aminte la ce te refereai tu. Da. Așa este.
0: Pentru că ne apropiem așa ușor, ușor de final. Ce credeai despre viața, Atena, înainte să vină copiii? Sau înainte să vină primul copil? Și ce crezi acum despre viață?
1: Măi, la mine în spate, Doamne. <laughs> Draga de mine. <laughs> ce inocentă eram și complet uh, în creier. Um, înainte să am copii, credeam că viața trebuie să fie rațională, organizată, totul la linie, uh, în deplin controlul meu. Exclusiv rațional. Eu asta vedeam, știi? Eram preponderent un om rațional. Și după ce au venit copiii, m-au pus față în față cu mine, mi-au pus o oglinzi în față și m-am văzut pe mine uh, copilul care am fost odată, dar pe care l-am îmbrăcat cu milion de haine ca să fiu pe placul celorlalți, să pot supraviețui, să pot să am succesul care uh, mi s-a zis că ar trebui să îl am și așa mai departe. Și astăzi nu mai cred asta. Eu cred că astăzi uh, viața mea trebuie să fie uh, sau ar fi frumos să fie despre uh, sensul de care îți povesteam, știi? Cred că am nevoie să plec din, de pe acest pământ un pic mai bună decât am venit. Mai conștientă de mine, mai vindecată. Cred că ăsta e scopul vieții mele de acum înainte. Uh, să mă cau cât mai mult, să vinde cât mai multe părți din mine pentru că așa voi vindeca și părți din generațiile viitoare, dar și din cele trecute. Pentru că noi suntem legați transgenerațional cu niște fire invizibile de care eu nu știam înainte, știi? Și nici nu eram conștientă. Acum sunt și îmi doresc foarte tare să fac asta, pentru că eu cred că de aici pleacă totul. Singura noastră responsabilitate pe acest pământ este să lucrăm noi cu noi și nu o să obosesc niciodată să zic asta. Pentru că un om vindecat cu el poate să facă bine și celor de lângă eu cred foarte tare în, în povestea asta că noi am venit să ne vindecăm împreună. Că nu degeaba suntem cu toți împreună și nu fiecare pe deal al lui. Noi am venit să ne vindecăm împreună pentru că singurul mod în care ne putem vedea rănile și ce avem de vindecat e când ne oglindim în ceilalți. Noi nu le vedem, că ar fi prea greu de dus, că avem multe. Oh. Și atunci dacă stau lângă tine și mă oglindesc, de aceea și primim copii, înseamnă că mi-arăți mult mai repede ce am de învățat de acolo mm-hmm. eu cred că asta e singura noastră treabă pe pământul ăsta să, să ne cunoaștem, să ne vindecăm și să o facem împreună cu ceilalți nu putem singuri
0: și mamei care ne aude acum și care e la început e cu un bebeluș de câteva zile acasă și crede că e cea mai rea mamă din lume și că nu știe nimic nu poate să alăpteze e incompetentă e greșită
1: Așa. Ce ei zice? El zice să ceară ajutorul și să nu își dorească să le facă pe toate în același timp. Pentru că cred că asta ne mărește foarte tare sentimentul de vinovăție și incompetență. Faptul că ne dorim să facem prea multe în același timp. E un timp pentru toate și eu ne-am înțeles asta la început. Timpul de a sta cu copilul este timpul de a sta cu copilul și vom avea tot timpul din lume să facem de toate după. Și dacă am putea să luăm povara asta de pe noi, știi, de a fi bune în alte roluri și să înțelegem că acei doi ani pe care stăm acasă și care, apropo, sunt o binecuvântare în România, pentru că sunt foarte multe țări în lume în care trebuie să-ți bebelușul acasă după o lună sau trei luni. Da. Adică cu cât luăm povara asta de pe umerii noștri, cu atât ne va fi mult mai ușor în relația cu copilul de acum înainte.
0: Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!